I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay, eh... På vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne och, när man väljer måltider då på Fresh, så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar Det kommer i första hand för mig, vet du <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder Och så CO2, koldioxid, certifiera dem där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Oh. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är det. Du är också det. Ja, tack jag klickar ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. 
Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till eller ja. Ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank där 35 av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 ett hus på landet, men bara 9 efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Hallå, halli, hallå, det är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av världens i särklass bästa podcast uh, 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 som heter Kafferepet. Det här är Nisse, Henrik, Louis, Halberg tidigare Armström mm. som sitter snett mitt emot. Om jag tittar brett som en hammarhaj så ser jag rätt, rakt i ögonen båda två. Mm. Albin Zorman Olsson och Johanna Hurtvägg. Mm. <laughs> jag även roligt att jag liksom var så glad att se Johanna Hurtvägg var grälskan. Han är inte ens ta in. Nej. Men, men det var kul. Hej! Hej! Hur är läget? Hörrni, jag såg att vi... Uh, var många bra, det som li- ja, men var många är det som lyssnar på den här podden? Jag kom på att jag skiter i det. <laughs> ja. Mm. ja, det är det verkligen nu för tiden. Jättekul det. Ja. Mm. Det betyder att folk rekommenderar podden för folk. Precis som vi har sagt. Mm, som vi har bett om och bönat. <laughs> Vart ovärdiga. Ja. Vi säger inte så här våran podd, utan våran podd är med alla lyssnare. Jag kan säga så här, jag ska räkna på det. Ibland... Är vi topp fem största, alltså per, unika lyssnare per avsnitt på vanliga avsnitten. Eh, topp fem största kommersiella poddar i Sverige. Ja. Det går liksom, det är, vi är ett gäng där. Men vi är framme i klungan med er. Ja, mm. fan vad är det? Det är väldigt så här eh, engelska kommentatorer på fotboll. Då, att man kan, man kan hitta en positiv statistik. Ja, ja. Chelsea har inte förlorat en tisdagsmatch som börjar klockan åtta på ett halvt år. <laughs> Nej, nej. Men det är väl så man får göra för att kunna överleva i denna värld. Man får, man får inte lura så här för att i vissa veckor då har vi, släpper vi tre avsnitt. Mm. Och då bara shit, vi är i Sverige. Och så får man, får man hitta det positiva i det. Ja. Mm. Så. Ehm, men sådär håller folk på att fuska hela tiden. Ja, fuskisar. Fusk, fusk, fusk. Försöker mm. snusk, snusk, snusk. <laughs> skutt, skutt, skutt. Ja, eh, jag har ju just eh, varit ute och kommit hem från Norrland så att ja. jag tycker fan vad skönt att det liksom börjar bli varmt här. Ja, vår vår känslor. Ja. ja, jävlar vad ni, det går bra för er. Vad roligt, ni fick ju jättebra recensioner. Mm, det var mm. fint. Han, mm. Valö, han Inte för att jag är överraskad, men det, var, det är ändå kul. Att det och det är kul att få en sån fin när man liksom, är första föreställningen. Mm. Mm. Jag hade ju kunnat gå och käppret åt helvete. Verkligen. Ja. 
Men det är kul, så vi snurrar vidare. Det är mm. Och det, för, fan, du ska inte säga att det går bra för er också. Jag tyckte att jag att ni låg etta på för att ställa böcker på Adlibris. Just det. Ja, det är jättekul. Det är jävligt coolt. Mm, det är coolt. Då får du börja köpa en, köpa en sån liten enkidoshantel så att du orkar signera alla böcker. Du ska <laughs> jag har precis varvat Dave the Diver på Nintendo yeah! Switch. <laughs> Vad sitter vi med för jävla liksom, picker i Dave the Diver? Sorry att jag är making you guys look bad. Fan, jag vet inte vad det är men jag vill ha det. Ja, <laughs> det var ganska kul. Ja. Ja, men det är för fan skryt, 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 Albin. Ja, förlåt. Det här är ju ingen tv-spelspodd på det Nej, sättet. Men man önskar att det vore. Ja. För att man hade lite fler coola grabbar i 17-årsåldern som lyssnar. <laughs> <laughs> ja, men alla mår bra så i alla fall. Ja, ja, för fan. Jag flög, satt mig på ett flygplan efter ett massa jävla tågvänder och det skedde sig och jag liksom hade frossa och feber för att värmen i tågvagnen inte hade varit på. Men du menar tåget skruvade upp? Ja. Men jag, men jag, liksom, så här, jag har valt på att inte vara, uh, sluta vara en sån gubbe mm. på stand up som bara Löv halka! <laughs> uh, så jag bara såhär, men skithänder. Så här, det var ju minus 30. <laughs> uh, loket hade dött. Skithänder alldeles för ofta. Jag, alltså jag vill inte, det är inte ens en spaning, det är bara en Nej. irritation jag uttrycker. Ja. Mm. Nej, men då fick vi flyga hem istället mm. för att uh, komma hem. Uh, och uh, när man sätter sig efter så, så mycket skit... Yeah. Och hör norska piloten bara Alldeles flight to Oslo Gardermoen will take bara, Vad sa du nu? Va, Nej. Vad, sa du, vad sa du just nu? Två gånger sedan att du ska flyga till Gardermoen Nej. Och Magnus fick med bara, han bara Landar vi i Oslo nu? Alltså då, då går jag i pension ja. nu, för nu, nu här. Och jag började tänka så här, vänta, Han har planerat att alltså, Det är en kapning <laughs> Han sa fel bara det är också så jävla gullig kapning. Ja. Man flyger bara till den närmaste flygplatsen. Ja, han vill bara hem och äta en smörgås. <laughs> Nej, men, och sen jag bara, oh, han sa väl fel. Han skulle väl dit någon flight efter. Inte mer med det. Uh. Vet när man flyger och så är det minus två grader på Arlanda. Och så kommer en jävla bil och spolar av planet för att mm. det är kallt. Uh. Minus 30 i Luleå. Efter att han har sagt att de ska till Gardermoen. Tror att det kommer en bil och spolar av då. Jag var så skitnödig. <laughs> alltså, det var ju en isklass som skulle upp. Liksom, det var ju... Varför spolar de inte av vårt plan för? Det där ja, för är det kanske blir en svarsson. Ja, det är ju Du vet, här fryser ju spriten. <laughs> det blir bara farligare. Det, det, det är som man märker att någon har blandat ut vodkan. Och någon men som har tullat ni... på vodkan och så bara, mm. fan har den fryser här och blandat ner tespriten här. <laughs> men åkte ni från Luleås flygplats? Kallax. Ja. ja, den tycker jag är att de har det är så jävla de har ordning ja, men, på ja, ja, men det vet du det känns som. Så att man landar på en liten eh, snö i eh, flygplats i en film, amerikansk film. Mm. Mm. Alaska. Mm. Ja, exakt. Så känns det. det känns, den känns lite filmisk. Men när man ska båda så är det verkligen så här så alla står i en perfekt led här och det ska vara 40 minuter innan planet avgår. Alltså de har liksom sån jävla plan. Det gillar jag. Ja, jag tycker jag. Men sen tänkte jag också på, det är en liten flygplats. Mm. Men också att man sitter vid fem gator. Mm. Och så bara ser man reklam så bara, oss hittar du borta vid gate 5, hur ser vi? Jo, jag ser, alltså, du behöver inte ha reklam. Alltså, fan, det blir som Hasse Bronténs skämt ja, om Kalmar Airport. Det är så dumt att det är så här stora neonskyltar. Jo, han där finns vi bort vid gate 5. Så vi ser det. Det är en röstrang här. Oh, det är synd att Hasse kom först med det skämtet. Men är det här att dra gamla Hasse Bronténvitsar i podden? Nej! 
Där kan man väl ändå säga ett skarpt nej den här gången va? Ja det fast är det det, det är, fan, han har ju många historier som skulle platsa bra. Ja det har han verkligen. Men, men det är, alltså, trots det så får vi inte bränna hans. Alltså så är det. Nej vi får det här inte bränna hans material. Det är en annan podd. Det får han göra själv i så fall om han skickar in sina historier mm. till kafferippet podd ja. med ett d at gmail.com Ja det är någon som har signat upp den mejladressen nu kafferippet podd med ett d at gmail.com Är sant? Ja, det är en eh, lyssnare som har skickat han bara, ja, jag undrar om jag får in några historier. Ändå <laughs> gulligt. Skicka inte in, alltså skicka in det här blir skitsvårt. Mm. <laughs> skicka in kafferepet podd. Ja. Att gmail.com. Alltså mm. podd, det stavas med ett D. Ja. ja. För att vi är lite international. Ja. Yeah. Det är väl inte jag som inte kan stava. Nej, mm. det kan vara både och. Men då i alla fall. Hello, hello. Men de historierna som skickas dit, de kommer gå igenom filtret Fia Lo, våran redaktör, din ja. syster. Mm. Och hon väljer ut då nio historier. Vi läser upp tre i var. Ja. Varje vecka. Mm. Alltså era histor- Vi läser upp era historier. Fattar hur stort det är. Aldrig läst av historia uppläst av Nils Henrik Louis Halberg. Det var läskigt när jag var i Boden och jag bara hörde slugga ut från teatern. Man hörde så här, Nils Henrik Louis Halberg. Jag bara, vem fan är någon gammal lärare här? Det var resultat en poddlyssnare. Jag tänker aldrig på att jag säger så. Nej. Man måste också säga för detta Almström. Annars så kliar det hela mig. Ja, jag vet. Det är lite <laughs> nej men så att och då lämnar vi det bara där eller? Man läser tre var och sen går vi hem. Nej 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 nej. Grabben. För det första så läser vi upp dem aprima vista. Exakt så. Första mm. gången alltså. Ja vista. Mm. Uh, och sen så väljer vi ut en historia som då blir uh, allas. Ja allmän gott. Allmän gott som och den kan man berätta som att det var en av man själv som upplevde den eller en kompis kanske som gjorde den här dumma grejen. Mm. Uh, och nu, nu Alvin uh. Uh, Tänk att det här är finalen av talang Du uh, Din grej mm. är att du kan berätta sådana här historier uh. Men du hade inte räknat med att gå till final Så du har inte skrivit mm. någon i förväg uh. där, där har du, och jag vet inte vilka det är Babbe Larsson och uh, Niklas Hallgren sitter i juryn Ja, uh. uh. alltså då är det uh, Kanske att uh, <skratt> Han gubben som är ute i kärna som trodde, Han trodde att uh, allt skulle vara i teflon i framtiden För att det är bara att torka av <skratt> Att man skulle göra Man skulle ha liksom fasa, husfasaden Teflon, det är bara torka av så här. Det är bara torka av om det blir sketet Det är bara torka av, inget fastnar på teflon Det var en sån gubbe exempel Skulle man kunna höra ett original från uh, kärna Jag, jag hade hoppats lite mer på <laughs> någon hockeyspelare att som han hade klätt in huset med stekpannor eller? Oj, vilken bra babben <laughs> jag, jag bara tänkte på Tjärna att det var någon som trodde tjäna smör, att man skulle ta betalt till smör Ja, smör. Han, det var samma gubbe han trodde ju att de här vindrustorkarna på, på framlykterna på bilarna ja. de skulle ju försöka de, de, de kommer inte vara jag, jag tror inte de kommer, kommer inte bli en grej nej Så. Idag finns inga sådana. Så lite äh, häftig <laughs> Så jag längtar, jag längtar verkligen efter teflonet. Ja, nej, men det tror jag. Det är riktigt, det är en av de våra svagaste. Nu fattar man inte vad man ska skicka in för något. <laughs> det jag. Men det är ett original som siar om framtiden. Och ibland ja. har han rätt. <laughs> ibland har ja, jag, nej, jag tyckte det var jättebra. Ni ska alltså skicka in moderna urban legends. Mm. Vi, vi gör nya råttande pizza. De sjukaste historierna ni har varit med om. Skicka dem hit. Era knasigaste original. Vad har ja. de gjort? Anonymisera om ni vill. Mm. Yes. Med det sagt, vi kör Och idag börjar han som på ett riktigt bra sätt Förklarade hur den här podden går till Så dålig var den inte Nej jag sa ju det, du, jaha, du trodde att det var ironi Ja, sarkasm ja. tror jag <laughs> Albin Storman Olsson Take kom... it away Med min första historia Det är du Hello 
Pizzagisslandramat heter den. Hej på er glada gänget. Jag vill börja med att säga att det var roligt att Nisse nämnde tack för kaffet för några avsnitt sedan. Jag förstår skepsisen kring deras fans då många av dem är Volvo-raggare som får sin livsenergi från bögskämt. <laughs> Men faktum är att några av oss läst på universitetet och passat in oss i det vänstra partiblocket. Värt är också att nämna att Tack för kaffets hemstad Kristinehamn är en källa till många kafferepet doftande karaktärer och händelser. En karaktär jag vet är en av toppkandidaterna för en kafferepet historia är den gamla Alkisen- och pundaren Pedro, som bland annat sägs ha skjutit några hål i sitt eget tak med hagelbrakaren, sprängt ett offentligt konstverk med C4 och åkt utomlands med en eller flera alkispolare när han vann en massa pengar. Vet någon kristna hamnare mer om dessa händelser eller några andra kul grejer från bygden tycker jag att de får ta sitt ansvar och skicka in. Helt rätt. Mm, jag vet inte vad jag sa för negativt som tack för kaffet. De hjälpte ju mig med vår Jag tror att du sa något negativt va? Sa, det var nog det du sa. Att de hjälpte dig med ljud. Men det är svårt för dig att prata om någonting och inte lägga in något negativt. Jag vet. Det är, det är, det. Det. Det är så det kan säkert ha kommit bara av... Det är det enda sättet jag kan göra humor av något. Att vara ja. elak. Mm. Ja. Jo men det är ju det bästa sättet. Ja. Mm. Jag menar det inte. Mm. Oftast. <laughs> Nu till min historia. Ja. <laughs> När jag gick mitt sista år av gymnasiet blev jag vän med några året yngre grabbar på nätet som gick i samma klass i en halvstor stad i östra Mellansverige. De hade lite av de tre vännerna och Jerry-dynamik och till en början var jag bäst kompis med Jerry-motsvarigheten. Vi kan kalla för Plutten. Han var en liten kille med stora komplex och en avlägsen dröm om att bli populär. Han var den där typen av tonårsgrabb som var beredd att göra nästan vad som helst för att kliva uppåt i den sociala hierarkin. Detta kunde yttra sig i skryt som att han skulle kunna vinna idol om han bara orkade ställa upp. Det hände även ofta att han tog rollen som clown för att bli mer populär. Även om det märktes tydligt att han led av att skämta på sin egen bekostnad. <laughs> det är så himla Michael Scott. <laughs> Verkligen. Ja. Ett av hans clownbeteende var att säga sitt eget namn i snabb följd med högpitchad röst. Lite som en Pokémon. Plutten, 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 En dag bestämde sig Plutten för att försöka imponera på några klasskamrater genom att ta med dem till den lokala pizzerian och betala för hela kalaset. En helt vattentät plan som i alla fall inte kan försämra hans chanser att bli populär. Med tallrikarna inburna, trevligt snack och sköna stolar gick allt som på räls. Det fanns ungefär en timme kvar till att njuta av framgången innan nästa lektion skulle börja. Med pizzan uppkäkad begav sig det belåtna gänget till kassan. Men när plutten skulle betala nekades hans betalkort. Nej. Han började kallsvettas då han visste att ingen av de medföljande kompisarna hade pengar på sig. Och att få pengar hos sina föräldrar var inget alternativ. Det ska tilläggas att detta ägde rum strax efter att iPhone hade blivit en grej och några år innan Swish existerade. Så det var inte bara att skicka pengar till Pluttens konto för att lösa situationen. Till följd av detta blev de tvingade att sitta kvar på pizzerian tills de kunde lösa betalningen. Pluttens medfångar till lika skeptiska kompisar började korrespondera med de klasskamrater som var på skolan och snart skulle kliva in på lektionen och medla dem om det märkliga gisslandramat de för tillfället var en del av. 
Samtidigt hörde en av de tillfångatagna grabbarna av sig till sin pappa som vid tillfället var på sitt jobb lite drygt en timmes bilfärd från pizzerian. Då han är lite för snäll för sitt eget bästa satte han sig i bilen på en gång och körde de sex mil som efterfrågades för att läsa ut sin son och hans vänner från denna kniviga situation så att de skulle kunna gå till sin lektion dit de nu var duktigt förtjänade. Ni kanske minns att kompisarna på lektionen hade blivit underrättade om vad som hade hänt. När våra hjältar nu återvände till skolan och äntrade klassrummet möttes de av applåder. Den här berättelsen satte sig i mångas minne för en lång tid framöver. Förmodligen till nästan allas förtjusning förutom pluttens. Jag tror aldrig han bjöd på pizza igen efter det. Och dessvärre är vi inte vänner längre då hans föräldrar hittade pluttens uppdruckna siderburkar i hans systers papperskorg och han skyllde på mig. Det var dock bara en av alla gånger han slängde mig eller andra vänner under bussen för att rädda sig själv. Vad jag vet så sitter han nu någonstans i världen och spelar jazzbas i förd hatt och sveper whisky. Kanske blev han ändå populär till slut, om än i ett väldigt nischat sammanhang. Tack för en podd. Men alltså plutten, kolla saldot först. Ja, fan. Jag, när jag har tagit taxi hem och vet så här, det här kommer nog inte gå. Mm. Ja, det är tungt alltså. Och sen lyckas, för att det fanns en tid om inte alltid var uppkopplade direkt ju. Mm. Man kunde åka och få minus. Ja. Oh, fan. Det där. Ja, men det finns olika patetiska ställen. Jag, mitt kort hopp, studsade på när jag var på McDonalds häromdagen. Oj. Och det är Och bara så, okej, okay, jag har köpt en dubbel cheeseburgare. Och bara, tyvärr, media sig. <laughs> och man bara, hör mobilappen upp. Och det ja, bara, men det där händer det med. Alltså, det händer hela tiden. Ja, men alltså, det är så att jag får över pengar. Ja, men det är en sak om, den, om, den, liksom, om det är när man åker limousin. Nej, men det är alltid, alltid är ju en cheeseburgare. <laughs> alltså, det är ju när man åker limousin. Jag tycker det jobbigt är när man ska köpa mat till sin familj. Fattar om man bara... Eh. Ja, det är I'm the provider. Men också att jag, alltså, här, jag hade med mig fel kort. Det, mm. det hade jag ju inte. Nej. Jag har ju telefonen kort. Får byta det kredit. Samma att det studsar när man åker limousin. Tycker du? Ja. Okej, okay, limousin. Ja. Fan, ja, varför, ni har inga pengar. Varför bokar ni en limousin för? Ja. En cheeseburger kan man säga. Vet vem jag är? Jag är fucking miljonär. Mm. Jag, bara, jag vet inte vilket av mina miljonärkort jag ska använda. Till den här miljonärbörjaren. Det finns på olika sätt bara. Ja. Okej, här kommer min första. Den heter ja. så mycket som En fest i var. Mm-hmm. Du vet jag man inte om det är en fest var eller om det är de, de badar i var. Mm. Hej käraste kafferepet. Jag hade just fyllt 18 och brorsan hade just fyllt 16. Vi gick sista terminen på gymnasiet i respektive högstadiet och våra föräldrar hade åkt bort en vecka fram på vårkanten och lämnat huset i våra ansvarsfulla händer. Vi hade alltså en vecka för oss själva och bestämde redan kvällen innan morsan och farsan åkte till flygplatsen att vi skulle ha en fest var. Jag skulle ha fest på fredagen, lillbrorsan skulle ha fest på lördagen och föräldrarna skulle komma hem sent på söndag kväll. Gott om tid att få huset i ordning. Att man tänker så i den åldern, gott om tid. Du har liksom en, en halv börj- bakisdag. Ja, du börjar också med den vuxna festen. Börja med barnkalaset. Ja. Fast man vill inte städa upp, man, behöver, alltså man vill inte hamna i sin lillebrorsas våld på det sättet. Att så här, ah, men jag tänker inte städa. Jag ska inte ha fest idag, du kan städa min fest. Alltså... Ja, fan det känns som att det där har du varit med om. Ja. Älvängen som jag växte upp i ligger i Albins favoritkommun Ale. Mm. 
Någon mil norr om Surten. På rätt sida. <laughs> ja, vilket jävla röv. Säger han nu på rätt sida älven. Då, han kan ju inte, det går ju inte att följa upp en några mil från Surten. På rätt sida av den mäktiga Göta Älv. Jävla sjuka jävel. Vi ägnade veckan åt att sprida ut till välvalda personer på våra skolor att det skulle bli hemmafest. Jag brydde mig inte så mycket om brorsans förberedelser. Tänkte att han får väl köpa saft och sånt som smågdin dricker. Utan ägnade istället mycket tid åt mina egna. Jag var iväg till en äldre kompis i Kungälv som köpte ut bägen i box. Mm, varför var det inte jag eller då? Det är så jävla bra. <laughs> Såg till att gömma undan ömtåliga grejer och annat ansvarsfullt. Fredagen kom och min fest med avgångsklassen på gymnasiet och lite annat löst folk gick superbra. Jävligt trevligt hade vi faktiskt. Lite städande på lördag förmiddag och sen var det dags för mig att lämna huset några timmar så att brorsan kunde ha sin dagisfest i fred. Jag drog in till Göteborg med min polare Matte och la hela kvällen på att försöka komma in på olika krogar. Matte hade också nyss fyllt 18. Men vi blev bara nekade precis överallt. Det var som att hela Göteborg kollektivt hade bestämt sig för att de där två grabbarna ska fan inte ha någon öl. <laughs> När klockan var runt ett på natten tyckte jag att lillbrorsan fick ha fästa färdigt och återvände med bussen mot hemmet. Det var väldigt tyst när jag kom fram. Skönt. Nedsläckt överallt. Festen måste ha varit slut sedan någon timme tillbaks eller så. När jag öppnade ytterdörren tyckte jag först att det såg helt okej okay ut hemma. Pju. Jag som var så rädd att det skulle ha gått vilt till. Det var då jag upptäckte att mina skor liksom klibbade fast i golvet när jag tog några steg in i tamburen. Och sen välde stanken emot mig. Utspild öl, sidor och billigt smuggel blandat med magsafter och all helvetes avskräde. Jag började se mig omkring och insåg snabbt att huset inte alls såg okej ut. Och gemadrum. Ja, fruktansvärt. Det var som att Extreme Home Makeover hade begått hemmeredning på tema bänkalkis. Det var ett helvete. Fan, det är en roligt avsnitt av Extreme Home Makeover. Ja. Att så dottern har alltid älskat att det var hem- hemlöshet. Nej, men det är väl en... Eh... Move, dad, bus! <laughs> ja, det, det är så ett graffiti över hela huset. Det är så här, move, dad, bus, så att de kör, kör en bil och täcker huset ja. så att de kan andas ut. <laughs> det hade en humorkollega som gjorde det med Simon Gärdenforslägen. Ja, just det. Mm, just det. Det är värsta jag någonsin hört. Nästa morgon ruskade jag ilsket liv i lillbrorsan och kommenderade honom och hans kanske tre övernattade kompisar att hjälpa till att städa. Hjälpa till. Mm. De ska städa varenda jävla kvadratcentimeter. Mm. Hjälpa till. De ringde in förstärkning. Men det var en kamp mot klockan tills våra föräldrar skulle komma hem. Det gick ändå helt okej okay tills vi kom till badrummet. Där hittades morsans morgonrock ihopknölad i ett hörn av badrummet när vi insåg till vår fasa när vi väcklade ut den att någon hade skitit i den. <laughs> Sätt dig på toaletten. Det är så nära. Ja. Ingen hade lust att ta tag i det eländet Nej, men den, den kastades i sopen. Ja, bra. Det är bara att slänga. Okej, okay, det, det här kommer vi inte få bort. Är det inte lättare om vi skiter ner hela? Mm, så morsan tror att det alltid har varit så här. <laughs> När mor och far kom hem framåt kvällen såg huset hyfsat presentabelt ut. Jag tände lite ljus och dämpade belysningen. Men gjorde de bara misstänksamma. Det tog inte lång tid innan det kröp fram att det hade festats och att morgonrocken tyvärr hade gått ur tiden. 
Här kunde historien ha slutat. Men som tur är gör den inte det. Flera år senare när jag var hemma på besök visade morsan upp ett anonymt brev hon hade fått på posten. Brevet innehöll 800 kronor och där stod Hej! För några år sedan var jag på fest i det här huset och jag blev jättefull och råkade bajsa i en morgonrock. <laughs> råkade. <laughs> det är lätt hänt. Och råkade bajsa en morgonrock på badrummet, ja. Just bredvid toaletten. <laughs> jag har nu börjat jobba och vill göra rätt för mig. Och be om ursäkt. Jag har verkligen mått dåligt över detta. Alltså gulle ändå. Ja, det är väldigt fint. Mm. Om detta kommer med i podden vill jag ta tillfället i akt att berätta för dig anonyma morgonrockspajsare allt är förlåtet. Om du lyssnar på kafferepet och vill ge det till känna och givetvis om Nisse, Johanna och Albin tycker att det är en bra idé skulle det vara kul att höra din sida av historien. Åh, oh, en challenge! Tack för mig och tack för en fantastisk podd. Det tredje, mm. bara, hej jag gick på fest och så skete jag morgonrock. Ja. Jag var ju egentligen inte på festen utan det var så, nöden är ingen lag såg att det lyser på tvåan. Men har han kollat upp då vad morgonrock kostar? Att det känns som 800 spänn är så orund siffra liksom. Eller? Att man ska ja, hålla det upp så här på Olén. Ja, ja, exakt. Någon lite... spänn går att växla då. Ja. Så man får... Man kan ju också ta ut 800. Ja men vad får, får man då då? Då får man ju, det är snyggt att ta ut en tuslapp med det. Jo, men det är personer kanske inte har så mycket pengar. Det är bara att jobba. Herregud. Vad... Är det här din take på hela historien? Jag, jag är egentligen mest imponerad att det finns en ärlig person ja. i Ale kommun. <laughs> ja, nu hörde du vad gräll. Yes, här kommer min första typ Traumatiserad IKEA-personal. Hejsan, tack för en magiskt bra pod. Tack för många skratt och ni är lika fantastiska alla tre. Här kommer en pinsam incident från min graviditet. Men ja, då får man skylla på hormoner. Right, enjoy. Det var högsommar. Varmt som i brinnande helvetet och högravid på det. Med en miljon krämpor, kläder som sitter så där dåligt som de bara kan. Det korvar sig, rullar ner från tjocka magen. Vaden har också fått någon eh, konstig typ av mage. Och inga skor passar för tydligen så sväller fötterna till tre gånger sin storlek. Vi hade lyckats ta oss till Ikea för att köpa det sista innan mm. bebisens ankomst. Vad kan, jag, vad kan jag hitta på nu som kan göra allting lite bättre? Jag vet. Jag Ikea, ja. Ikea. Jävla ja. Efter att ha släpat sig runt med hårda stumma ben. Det går inte att böja för mycket knäna. Då blir tyngdpunkten fel och man faller handlöst. Sannolikt därför man vaggar. Jag känner igen allt där. Gud. Johan fick hjälp mig att ta på mig strumpen. Pinsamt. Ja, därför man vaggar till slut. Jag har tagit tid. Främst för att man behöver kissa 17 gånger under själva handlingen. Vi blev så där sura på varandra som man bara kan bli inne på Ikea. <laughs> Trots att vi hade förberett oss innan, sett allting online, skrivit en lista, skrivit ner alla nummer på allt vi behövde och hade en plan. Efter att ha gått runt det mest tvingande kundvarvet som finns är dysvettig, trött, grinig och det enda jag vill ha en glass att äta i bilen på vägen hem. Mitt största craving, mjuklass. För den som aldrig varit gravid, cravings är på riktigt. Jag trodde inte det heller innan. Det är fysiskt. Kryper i kroppen på ett sätt som är så obehagligt att det gör ont till slut. Jag vaggar fram till den lilla kafeterian och tittar med stora ögon på mjuklassen. Mitt humör blir genast bättre. Den unga tjejen bakom kassan ser ut att ha sitt första sommarjobb. Kanske runt 16-17 år gammal. En mjuklass, tack. Åh, den är tyvärr slut. Vi har ingen mjuklass. Åh, oh, herregud. 
Det var droppen. Då löser du det bara nu. Ja. <laughs> det var droppen för den här högravida trötta kvinnan. Nu med ett akut mjuklasbehov. Jag kan inte hindra det. Tårarna är på väg. <laughs> jag biter mig hårt i kinden. Kan inte börja gråta mitt på Ikea. Min underläppare darrar sådär dramatiskt som den gör på barn. Nej. <laughs> Tårarna är på väg. Min syn blir grumlig och tjejen i kassan märker det och får panik. Det går inte att hålla tillbaka. Skammen infinner sig. Vilket gör att tårarna bara trycker på mer. Vi har annan glass. Strutar. Glassbåt. Min underläpp darrar ännu mer och tårarna börjar nu rymma från ögonen. Rinner ner längs mina kinder. Vi har annat. Vad vill du ha? Hon börjar få panik. Går runt disken och tar fram alla glassar som finns. Och lägger upp framför mig på disken. Gud vad fint ändå. Nej men så gulligt. Eh, dock ingen mjuklass. Jag skakar på huvudet och tårarna forsar nu ner för mina kinder och jag snörvlar högt. Så pass att det får andra människor som är i den lilla butiken slash kafeterien att titta på oss. Så en fullt vuxen, högravid kvinna står och storskjuter fram i kassan framför den ensamma stackars 17-åringen med panik i blicken. Jag tar till gluten, kraxar jag fram. <laughs> <laughs> Medan snörvlingar och tjejen får ännu mer panik. Hon börjar rycka i glassarna men inser precis som jag har insett att det finns inte en enda glass utan kex eller rån i butiken. Vi står där stirrandes på varandra. Hon med panik i blicken och jag gråtandes med höga snörblanden tydligen fast frusen i marken. I den här stunden kommer min make tillbaka och undrar varför det tog så lång tid att köpa glass. Han ser hur jag står och hulkar framför den stackars unga kvinnan och han har efteråt sagt att han aldrig har sett en mer skrämd människa i hela sitt liv. Men gud vad har hänt? Han tar mig runt axlarna och jag gråter nu helt och fullt, kramar om honom och gråter mot hans hals. Det är så stor grej detta för henne. Det är så roligt. Han tittar ilskat mot den unga tjejen i kassan och spänner blicken i henne. Hon får ännu mer panik och får inte fram några ord på flera sekunder samtidigt som jag gråter högljutt. Detta är precis vid kassorna så en mängd människor passerar förbi och tittar storrökt på oss där vi står. Ehm, glassen är slut får till slut den unga kvinnan fram och min make tittar ner på mig. Han inser att det var helt rimligt för mig att börja störtböla till det. För dagen innan hade jag börjat storgråta när jag skalade potatis. För att potatisen såg naken ut när den var skalad. Det är så lyster och utsatt. Åh gulle. Han tar ett djupt andetag och tar mig sedan därifrån. Max hade glass och problemet var löst. Men den stackars unga kvinnan har nog men för livet. Gud vilken härlig historia. Ja, jag tycker det är så jävla kul med överkänsliga gravida kvinnor som börjar gråta åt allt. Det är, så, men det är så kul också att hon bara, det blev droppen, fan, 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 nu kommer det, helvete. Och så bara, att den här tjejen bara inte fattar alls såklart. Mm. Nej. Kanske tänker att hon, ja, vad var vän? Gud, fan, jag tycker det var härligt. Ja. Men man skulle ju skämmas, alltså jag fattar att hon tycker att det är det pinsammaste ja. som finns nu. Ja, ja, Fy fan. Oh. Ja, står man. Ja, mm. nu är det min andra här råd. Här kommer. Wedding on Zanzibar. Mm. Det kanske är en historia min mamma skickat in där. <laughs> kanske det, ja. Har ni med, med wedding med det? Bedding. Bedding. 
Bästa... Jag är bara krydder när <laughs> Bästa kafferepet. Nu har både jag och min söte man garvat huvudet av oss åt denna podd. Och det är dags att skicka in en historia som är kul för mig, men inte för alla som var där. Jag kallar den Wedding on Zanzibar. Nu när julen åter genomlevts har även mitt minne om en jul för inte allt för många år sedan återgjort sig påmind. Jag, min sambo och syster skulle som vi brukar fira jul hos vår käre i dubbelmärkelse far. Pappa var vid den här tidpunkten tillsammans med en kvinna som vi kan kalla för Kristina, den första. Då hon senare skulle efterföljas av ytterligare en Kristina, då min far alltid haft väldigt lätt för att bli kär. Kärnfamiljen är ett minne blott och just denna jul firades alltså med Kristina den första som alltid varit mycket öppen med att just vår far var den man hon ville dela resten av sitt liv med. Sorgligt. Och hon hintade ofta och odiskret om att hon hoppades på ett frieri från hans sida. Pappa som redan varit gift en gång brukade då sakligt säga att giftermål passar sig bäst en gång i livet. Det verkade hon inte alls ta så hårt på utan fortsatte med sina uppmuntrande inlägg om att det minst han hade varit romantiskt att få bli gift någon gång i livet. Och det kunde han väl åtminstone ge henne även om de inte hade barn ihop. Då de vid det här laget hade varit ett par i närmare tio år utan så vitt vi vet större bekymmer tydde mycket på att detta skulle bli långvarigt. Så kom ännu en julafton. I vår familj öppnar en person åt gången ett paket medan de andra tittar på. Och nu var det Kristinas tur. Ett platt paket i storlek av ett A4 överräcktes henne och långsamt och noggrant tog hon bort pappret. Därefter drog hon ett djupt andetag och tittade upp på vår pappa med ögon rörda till tårar och sa med darrig röst Är det verkligen sant? Pappa, men nu något rynkade ögonbryn replikerade Sant? Kristina som ännu inte insett vad som var på väg att hända och som inte tyckte lägga märke till vår pappas min som nu gått från oförstående till att se ut som att han blivit stelopererad i hela käften fortsätter med rörd röst. Så himla romantiskt! på pappa svarar med en minst sagt förbryllad ton Vad står det egentligen? Och Kristina replikerar förvånat men likväl lika lyckligt Vad det står! Wedding on Zanzibar! Det blir tyst. Väldigt tyst. Liksom stilla. Jag och syrran tittar en på Kristina, en på pappa. Vad i hela... Pappa har under flera år arbetat som volontär på Zanzibar och Kristina har länge varit sugen på att följa med på någon av hans resor. Men giftemål? Där! Till slut gör han det som vi anar måste göras. Han tar sats. Lågmält, men utan att det går att missförstå, säger han det. Vänd på tidningen, älskling. Det är bara ett nummer av gods och gårdar. <laughs> Som ni förstår av inledningen blev det inte heller evig kärlek. Utan han lever idag med Kristina den andra, som även hon längtar efter ett bröllop. Återstår att se om han friar av fri vilja innan han... Ja, innan han råkar göra det. Tack för en grym podd. Åh oh, nej. Oh, nej, stackars Kristina. Det är verkligen inte romantiskt. Nej, äh, så jävla. Vänd äh, på tidningen. 
Det är en halvårsprenumeration. <laughs> det är inte bara ett nummer va? <laughs> och då behöver du, du den skickas hem då va? Så att ja, det är, där sparar man ju lite tid. Mm. Det är väl kanon. Så då... Wedding on Zanzibar. Det är också... <laughs> Och det är så jävla prisskillnad på Wedding on Sansebar och Gods och gårdar. Gods och gårdar. Ja, fy fan. Det är liksom, jag fick sån eh, horse and hound. Ja. ja. Fan. Det är också det att hon, hon drömmer väl om hon flyttar till landet också. Här kan man drömma. Då. Här kommer en hel tidning full med gods och gårdar. Ja. Kan du flytta dit sen när vi är skilda? <laughs> You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket. Mm. I samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor som man säger. <laughs> 
Vi är ju ofta hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. klart att inte. du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller café måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller café som är normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas för ja. Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Om man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på och pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det bara kom på det sen Men det tror jag också Var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo Det måste du <laughs> Ja men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe Ja, jag satt vid vara. en kille på tåget som gjorde, gjorde det här Tar en klunk och bara ja, Efter varje klunk men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då Det är så att han liksom Antagligen för att inte höra sitt eget störiga beteende Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket han, Alltså gör man den här rörelsen Då alltså, vet man ju om det mm, Nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick som var. Det är inte ja. Emil i Lundberg. Ja. <laughs> Annars vet inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänker så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting egentligen alls Förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den där med lön bla, 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 Med dig Nej, just man så, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu, är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification-plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa till Turin Eller 
en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Här kommer min andra då. Mm. Grannens husvagnssemester. Hej bästa kafferepet. Jag är inne i någon sorts manisk omlyssningspsykos just nu. Och då kände jag att jag måste ju faktiskt bidra jag också. Så här kommer en historia min mor hört från en granne. Den här historien utspelar sig en varm sommardag i ett villaområde någonstans i Skaraberg. En man vi kan kalla Kenneth med TH. Det är för att det stavas med TH. Mm. Så att det är därför jag läser upp det. Han ja. får vara med i Kenneth med TH-sällskapet. Mm. I skillnad på skit. Kenneth-klubben. Ta på sig träskorna och går ut och sätter sig i sin trädgård. Med sig har han såklart en öl, ja, mm. en långburk. Efter en stund ser han att grannen mitt emot startar sin bil. Bil. Startar sin bil. Efter en stund ser han att grannen mitt emot startar sin bil. Tysk, givetvis. Så därför blev bil. Precis som han själv. Och åker och kopplar på husvagnen för att sedan backa upp den mot husets entré. så, nu är det dags för den årliga husvagnssemestern, tänker Kenneth. Ja, oh, det var bilen som var tysk. Jag tänkte att det var grannen som var tysk. Jag bara, fan vad Kenneth, konstigt tysk än Kenneth. Han ser hur mannen, hans fru samt de två barnen snabbt och effektivt bär ut packningen till bil och husvagn. Att mannen är militär till yrket märks och viss disciplin finns även i familjelivet. Hur fan vad oskärmigt. Mm. När det är så att allt är färdigt sätter sig familjen i bilen och spänner fast säkerhetsbälterna. Men istället för att starta bilen tar mannen fram ett tidtagarur. Sedan spänner familjen upp säkerhetsbälterna igen och börjar packa ur all packning med samma effektivitet som när bars in. Är det inte det här sunne sommar? Nej. Nej, då är det bara att de bär och bär och bär. Och bär. Är det så det är? Ett bärmedley. Mm. Vad Kenneth bevittnade var alltså generalrepetition inför husvagnsemestern. Tack för världens bästa podd. Fy fan. Ja, där har vi den. Då går vi och lägger oss. Vi rullar 0530. Jag tänker också att militärer alltid kastar mynt på saker för att se att det är tillräckligt bra. Alltså bäddat och så. Ja. att man gör det även när så stoppar in skjortan. <laughs> och så kastar man femma i bröstet på barnen. Va? Det är så jag tänker militärer det. Ja, är de inte så då? Stutsar inte så är det inte bra nog. Jag var i Bodens fästning nu i helgen. Ja, ni fick en gärda tur. Ja, och det är så kul när man är så Det är ju fem jävla fort runt Boden. Det är ju som är handborrade in i berget. Ja. Gud, vad kul. Men sen när de berättar om Bodens fästning så bara, ja här då så plöjde du ner så bara sköt du rent. Vet, när de kom, så bara, men det kommer ju aldrig någon. Nej, Nej det är det. Alltså, man man lurade sig och bara, jävla då sköt ni. Men ni sköt ju aldrig. Nej, liksom... Nej, men det är det som är lite konstigt tycker jag med sådana fortifikationer på sådana ställen alltså det, som, som aldrig kommer bli använda. Nej, men det alltså, är alltid någon... nedlagt. Vi har tagit borden! Jaha. Det är liksom inte ens någon i Sverige som bryr sig. Nej, men det var väl för att det är nära Malmen, vet du. Så att det var viktigt. Mm. Och sen hade vi guldreserven där uppe. Ah, Han lär sig ja. mycket. Ja. Det är också dumt att ha guldreserven på ett ställe <laughs> i Boden. Ja. Fast det är klart har man fem. Ah, ja, ja. De har Gud, väl väl också det, det var så, ja, alltså, utanför där det är fan, Jag har inte varit och tittat ut så mycket i Norrland Men för helvete var Baltie ja. Jag är så trött på fästningar Vi har ju så många i min hemkommun så. Fästningar är en helt fästningar. annan sak ja, Okej, okay. okay, här kommer min andra Den indiska larmtekniken 
Jag är en brud som går pang på rödbettan så därav undrar jag hur i helvete denna historia inte har kommit med ännu. Jag skickar den igen i hopp om att ni ska få ett gott skratt. Fan vad bra. Hur som, tack för en riktigt grym podd. Vill inte bara tacka er utan även alla lyssnare som skickar in historier som skänker mig gåvan att få skratta åt och inte med personerna i historien. Och det vill jag också passa på att tacka alla som skickar in. Nu till själva historien, den indiska alarmtekniken. Det var starten på en helt vanlig arbetsdag och jag var på väg till en av våra kunder i Göteborgs innerstad. Anläggningen jag skulle till var en kyrka och det var vanligtvis inte min kund att åka till då det är min kollegas område. Men jag hade varit där någon enstaka gång förut och kunden visste att jag skulle komma. Väl på plats går jag in i entrén och som ni vet så står kyrkor oftast öppna så det var bara att kliva på. Jag gick direkt till brandlarmcentralen för att påbörja mitt arbete. Så där står jag iklädd mina arbetskläder med arbetsväskan och pratar med larmbordet på telefon för att, för att blockera sändaren inför arbete. Mitt i samtalet börjar det gå en kvinna åt mitt håll och hon står lite på avstånd och iakttar mig tills jag lägger på luren. Hon kommer då fram till mig och småskriker Välkommen! Följ mig! Och gestikulerar att jag ska följa efter. Jag svarar då, tack så mycket. Så innan jag ens hinner säga att jag är där för att arbeta med brandlarmet så hinner kvinnan samtidigt som vi går inåt kyrkan. Vill du ha kaffe? Samtidigt som hon gestikulerar med armen hur man dricker ur en kaffekopp. Jag svarar, ja, jo, varför inte? Kvinnan har då tagit mig till en samlingssal där det står ett bord med fika och kaffe uppdukat. Jag måste säga att det är extremt ovanligt att man som larmtekniker blir så väl bemött ut hos kunder då man oftast anses vara mer i vägen än till nytta. Så jag tyckte bara det var trevligt. Kvinnan säger till mig Vill du ha mjölk? Jag tittar på en aning frågande då jag tycker att hennes sätt att prata till mig är en aning udda. Men svarar eh, Ja gärna. Men hon måste ha sett på mig att jag reagerade på hennes sätt att prata för hon upprepar sig och säger Mjölk! Mu! <laughs> Ännu en gång svarar jag, ja jag kan ta mjölk. Jag får min kaffekopp och hon visar mig till en stol och ett bord där jag kan sitta och dricka mitt morgonkaffe. Jag kollar runt lite och ser att det sitter fler i samlingssalen och alla bara glor på mig. Då tittar jag upp framåt whiteboarden i rummet och, och läser Välkomna till SFI-kurs. Jag bryter ihop och börjar skratta som magen runt. Kvinnan då som bjudit in mig till språkkurs förstår alltså ingenting tills jag på ren svenska förklarar för henne varför jag kommit till dem denna morgon. Hon ville sjunka genom marken. Hon bad om ursäkt och verkligen skämdes. Jag tycker bara att det är extremt roligt men jag kan säga att när jag är där än idag och ser henne så undviker hon mig och detta var kanske tre till fyra år sedan. Men hur som helst så fick jag en god kopp kaffe och ett skratt. Det är verkligen en, ett obagligt sätt att prata även om hon hade varit. Ja, men jag var också... tvungen att gå med det. Ja. Med en men ja, men precis att prata så, lång, alltså att så långa vokaler som möjligt för att man ska hänga med. Ja, men... Hej, kom in! <laughs> jag tänker också att tanten för hon svarade på ren svenska. Ja, ja. Så du måste tanten säga så här: Fan, min indiska är ganska bra fortfarande. Mm. Att det är en mindfuck i tantens huvud. Att hon mm. tror att bara, jag förstår. Jag förstår vad hon säger. <laughs> Ja, oh, fan. Ja, det var som när jag pratade eng. Jag var på den här border shop i Tyskland och skulle köpa bärs. 
Ja. Och så frågar jag någon, för då behöver man liksom en femma eller en euro typ för att kunna stoppa i för att man får en vagn med sig. Ja. Så frågar jag på engelska, bara, excuse me, do you have a, a coin? Och han bara, ja, det har jag. Du kan, du kan ta. Så han bara så här, din jävla, det är klart att det inte finns någon annan än svensk <laughs> dum i huvudet. Liksom. Jag skämdes och blev retad hela redan. <laughs> ja, det var så jävla, kände mig som en jävla idiot. Ja, men det är pinsamt sånt där. Albin, du har en liten historia kvar Just. som du ska läsa för oss. Den ska ni föra nu. Glasgows sämsta dumpar. Mm. Hej kafferepet. Om ni läser detta blir det mitt fjärde bidrag till podden. Ja, I höstas kry. läste ni inte mindre än två av mina historier i samma kry. avsnitt. Och Nej. eftersom jag är en man med låga ambitioner är mitt nya mål med livet att få tre historier upplästa i samma avsnitt. Mycket bra. Så under tiden jag funderar på vilka av mina släktingar allra mest privata pinsamheter jag ska hänga ut. <laughs> Flera av dem lyssnar på kafferepet. Kommer här min sista historia på ett litet tag. Hoppas ni tycker om den. Jag har haft ett par förhållanden av olika kvalitet. Allt från tjejen som insisterade på att ha en cutout av Harry Styles i naturlig storlek i sitt sovrum. Vi var väl i laget 18 år gamla. Till tjejen som får Albin att framstå som feminist. Tjejen. Jag trodde jag skulle gifta mig med. I alla fall tills jag nyttade till dagen efter. Gemensamt för alla mina förhållanden är dock att de slutat i någorlunda dur. Inget förhållande, oavsett hur långt eller kort det varit, har slutat i bråk eller förvirring. Utan ett samtal om vad tiden vi haft tillsammans betytt, inte sällan följt av en melankolisk promenad genom Göteborg. I vissa fall även följt av ett par tårar som rullar ner för kinden samtidigt som Håkan Hellströms kärlek ett brev skickat tusen gånger spelas på repeat i hörlurarna. Som en jävla klisché. Jag är nog bäst i Sverige på att hantera avslutade förhållanden. Men nog med skrytet. För den här historien handlar inte om mig. I alla fall inte så mycket. Den handlar om min klasskamrat och vän som hade oturen att träffa personen som möjligtvis är sämst i Sverige på att hantera avslut och uppbrott. Hösten 2022 började jag studera på ett universitet högskola i en svensk stad. Under nollningen blev jag snabbt bra vän med en kille vi kan kalla för Kalle. Jag blev dock inte hans allra bästa vän. Den äran fick en tjej i klassen vi kan kalla Sofia. Tidigare i livet hade Sofia och hennes familj bott i Skottland. Och det var något vi nyblivna klasskamrater fick höra dag ett. Och dag två. Och dag tre. Faktum var att Sofia valde att bygga hela sin personlighet på sitt skotska arv. Hon slängde sig ofta med grammatiskt inkorrekta engelska uttryck och meningen How do you say in Swedish? Hördes minst en gång om dagen. How do you say in Swedish? <laughs> Perfekt. Skotska. Vid, vid uppsatsskrivande valde hon alltid att skriva om Skottland. Och vid grupparbeten... <laughs> Påpekar hon gärna att det ju var smidigt om gruppen ville skriva om något som har med Skottland att göra Eftersom hon faktiskt bott där Och det då inte skulle bli lika mycket arbete att göra Då hon redan kan allt om landet Kärleken till Storbritanniens näst sämsta land Skrämde dock inte bort Kalle Och redan under nollningens första vecka blev de två ett par De var oskildaktliga till dagens första föreläsning kom de alltid tillsammans och de gick alltid hem från festerna tidigt för att få tillbringa mer tid i varandras sällskap. Men säg den lycka som varar för evigt. 
Bara ett par månader in i vårterminen släppte Sofia bomben. Hon hade fått en plats på en konstskola i Glasgow. Och skulle flytta tillbaka till landet som låg henne så varmt om hjärtat. Jag förstår hur det var i Glasgow va? Då kommer man vara så här. Uh, I'm gonna write about Sweden. Exakt. Hon kommer bara göra grupparbeten om uh. Sverige. Det är ännu roligare om hon bara vill skriva om Skottland. Vad <laughs> <laughs> som barnivå i Skottland. Uh, där skulle hon äntligen få tala det språk hon tagit i sitt hjärta. Äntligen skulle hon få äta haggis och umgås med killar i kilt. Men Kalle kunde såklart inte följa med. Han hade ju sitt liv kvar här i Sverige. Och Sofia var noga med att det inte skulle kännas rätt att rycka Kalle från sitt sammanhang här hemma för att ta med honom till ett främmande land långt borta. Obs exakt citat. <laughs> Jävla hon har överskattat. Det är liksom 47 minuter med plan. Du kan inte följa med. Du kan inte följa med. Jag kan inte göra det mot dig. Du klarar den kulturen i det här främmande landet långt borta. Du vet väl inte ens vad en fried Mars bar är? Har du någonsin ätit en crumpet? Nej, det har du inte. Det en gång så intensiva förhållandet hade en gång för alla tagit slut i och med att de kommit överens om att distansförhållanden nog inte heller var en bra idé. Där hade vår berättelse kunnat sluta. Med ett hjärta som krossats och ett hjärta som äntligen fått lämna det gråa, trista och kalla Sverige till förmån för det varma, soliga och exotiska Skottland. Men historier om hjärtesorg passar inte i kafferepet. Det gör däremot historier om riktigt konflikträdda människor som tar riktigt dåliga beslut. För en dag, ett par veckor senare, sitter några av klassen och pluggar i ett av skolans gemensamma utrymmen. Men där går ju Sofia. Utbryter en av oss och springer fram till tjejen som ju vid det här laget borde vara i Skottland. Det visar sig att Sofia inte alls kommit in på någon konstskola i Glasgow. Anledningen till lögnen var att hon egentligen ville göra slut med Kalle men inte visste hur. Istället för att hantera det som en vuxen bestämde hon sig för att helt sonika säga att hon skulle lämna landet. Du menar att hon använde Skottland igen? Ja. <laughs> Därefter hoppade hon av programmet vi läste och höll tummarna för att hon aldrig skulle träffa någon av oss igen. En nära perfekt plan. Om det inte vore för att hon började läsa en annan kurs på samma universitet där vi alla andra som pluggat med henne under termin 1 fortfarande gick kvar. Kalle är idag en frisk och mentalt stabil vuxen utan några som helst problem med att lita på andra. Han har också en fantastiskt trevlig flickvän och tillsammans har vi gjort det till nationalsport i vår vänskapsgrupp att påminna Kalle om världens sämsta breakup. Tack för en fin podd med 2D. Fan vad fina ni är. Jättebra historia. Jag älskar den historien. Åh för fan vad man har varit med om det där. Man kokar ju på insidan samtidigt som man skrattar åt någon som är sådär. Ja. Oh, Gud. Du, jag vet inte om du kommer klara tempot där borta ah, men du vet, Det är en helt annan <laughs> Jag vet inte om jag har sagt det Men jag har ju vuxit upp i Glasgow Grå jag på Glasgow Hörrni, man kommer min sista Branden Hej kafferepet Fan vad ni är roliga Och snygga Oj, 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 oj Vad ni förgyller mina fredagar Jättestort hjärta Ni är bäst Oh. Over med fjäsk, här kommer en historia från förr Det kan också, det kan 
man behöver inte sluta. Nej. Bara... Alltså ibland kan det bara vara ett sånt brev och sen är det så och han skit på sig. Ja. Det är <laughs> Jag är uppvuxen i en liten ort utanför en medelstor stad belägen i Skåne. Ingen höjdarort direkt. Och som högstadieperson under senare delen av 90-talet fanns här inget annat att göra mer än att driva runt, tjuröka och umgås med en del tveksamma människor som kunde fixa sprit. Hässlarm. Hässlarm. <laughs> I högstadiet slogs vår klass ihop med en klass från en ännu mindre och ännu mer tveksam ort. Där hängde jag en del. Min bästa kompis och den enda som jag ännu har någon som helst kontakt med bodde i denna lilla, lilla, lilla håla. Min historia kommer denna gång handla om en episk fest där min bästis var med. Det är okej okay för henne att jag skriver men jag byter ut namnen som sig bör. Fan vad gött. Bästisen som vi kan kalla för Karo var som jag. Vi hade regler hemifrån till skillnad från många andra. Vi fick inte heller som 13-14-åringar supa skallen av oss röka eller vara ute för sent på kvällen. Våra liv gick därför ut på att komma på bra lögner och undanflykter för att ändå kunna vara med i allt kaos som pågick. Karo hade hittat en riktigt bra fristad. En några år äldre småkriminell killkompis som via SOS hade en egen lägenhet i Håland där hon bodde. <laughs> Fy fan, vilken bra fristad. Så mörkt. Där kunde man leva livet och tjuvröka inomhus hela dagarna. Visst, denna kille som vi kan kalla för Danne. Eh, <laughs> Danne, men det jag känner att han kallas Danne. <laughs> Knaprade en del knepiga piller. Gjorde lite inbrott då och då. Men han kunde fixa sprit i helgen och inte minst logi till alla som ville komma. Just den här kväll skulle det i vanlig ordning förfästas hos Därne. Stämningen var på topp då HB-dunken dukas fram och Aqua spelades på högsta volym. Jo förresten, Därne hade några problem med aggression. <laughs> han hade några problem med aggressionen när han druckit. En gång kom han över på en fest där han efter tio minuter skallade en av de nördigaste, snällaste killarna för att han pratade för mycket. Killen bröt näsan. Okej, åter till historien. <laughs> Musiken spelades på max och någonstans i dimman började talas om att grannarna kanske kunde störa sig på ljudet. Detta drog igång en ilska hos Danne <laughs> som hatade sin granne som bodde precis ovanpå. Han var en större jävel. Dock hade den störiga grannen en förstärkare som Danne mer än gärna ville låna. Så han tar tag i saken och klättrar upp från sin balkong. Upp en våning till grannen. Tack och lov var inte grannen hemma. Men balkongdörren var ju olåst. Så det var ju självklart att Danne bara kunde gå in och hämta förstärkaren. Festen flöt på. Men Danne kunde inte släppa den störiga jävla grannen som bodde ovanpå. Helt plötsligt försvinner Danne en stund igen via sin balkong för att sen nöjt komma ner igen. Festen var en succé vid det här laget. Alla dansade och Danne körde några rave moves mot hans nya förstärkare. <skratt> Fan vad fett. Goa epic trance eller någon sån här jävla dunderskiva. Plötsligt säger Danne Jag satt helt på den jävens lägenhet. <skratt> Va? Säger min kompis och de andra på festen. Jo, jag klättrar upp igen. Satt el på grannens lägenhet. Men det är lugnt. Jag la brödrosen bredvid så att det ska se ut som att en fattel via släden. Men då är det lugnt. Om du vill. 
Då är det helt lugnt att det brinner på taket. Festen avstannar. Musiken sänks. Plötsligt hörs ett pipande från någon lägenhet i huset. Danne blir sur för att alla slutade festa när de hade så kul. Men sändningen ändrades rätt fort och plötsligt hörs brandkåren sirenen närma sig. Karo får panik. Hon får inte ens vara här på en sån här fest. Och nu kan hon bli dömd för medhjälp till mordbrand eller något i den stilen. Hon rafsar till sig sina saker och springer ut. Ser en regionsbuss på väg in till den närmsta staden och kastar sig på den innan brandkåren kommit fram. Väl framme i stan hoppar hon av och går planlöst till en gymnasieskola när hon sätter sig på skolgården och gråter. <laughs> Perfekt. Dagen efter ringer Danne till Karo och säger att om polisen ringer henne så får hon inte avslöja honom. Hon säger att om polisen ringer mig kommer jag berätta allt jag vet. Ingen polis ringde henne. Men samtliga andra som var med på festen blev förhörda. Huset brann ner till grunden och Danne fick en ny Usch. lägenhet av social. <laughs> Gud. Det är ännu fett att han tog på sig något sånt eh, stråkkvartetten på Titanic. Vad ja. brinner det? Ja, men fortsätter festa såklart. Ja, ja, ja. ja det är l- jag la brödrosten bredvid. Det är lugnt. Det, är... Så det finns en sån närmare en Gud till dig transformation man kan sätta på. Ingen blev skadad i branden och jag minns faktiskt inte vad hans straff blev. Men det var inga tveksamheter om att branden var anlagd trots Dannes vattentäta brödrosplan. Har du bett? Jag trodde han skulle säga, jo, jo men det är lugnt. Alltså det brinner bara i badkaret. Ja. Det lugna var att han liksom lagt en brödros i sängen bredvid oh. den på. Fy fan vilken jävla... Oh. Oh, tänk när man hängde på sådana fester. Ja, yeah, alltså I know. Men så var ja, det. det gjorde man, man gjorde inte det. Men, det är så men du växte upp i stan. Ja, just det. Du är från stan. Man tackar ja till allt. Och sen så märkte man så här. Här, här kan man dö. Här kan man inte. Alltså det var liksom bara. Ja. Jag var på fest i gymnasiet. Jag var på fest utanför Nortelje. Hos en kille som gick ett år under mig. En trummis var fest. Och folk som var vaknade på soffan. Av att det står en alltså ny nazist. Och väcker mm. mig. Ja. I full mundering. Så bara. Är hupp? Ja, det på morgonen det var liksom så här, ja men han är liksom inte riktigt nazist på riktigt. Nej, jo han är nazist på riktigt <laughs> Den har ju fan en pandband med en svastika på ja, men så, ja, men så lät det när man var ny nazist ja. och i, i ungdom då var det så, ja men han är typ det men han är typ inte det nej, han är och sen bara, men han är med i van ja, nej men alltså jo. han är typ inte det absolut, han har också, han har också och nu har han kommit arbetat makt frejskylten men alltså, han är liksom är han är med lite flippig han är jävla schysst man är själv man ja, ja. ja, ja. <laughs> exakt och nu är han kommunalpolitiker. Ja. Ja. Det, det var vad det var det. Ja, det. Uh, Okej, okay, men här kommer sista då. Finskt bröllop. Yes. En dag fick min pojkvän en bröllopsinbjudan. Det var en barndomsvän från Finland som bjöd in honom. Eftersom de vuxit upp tillsammans många, många år tidigare. Nu blir min pojkvän plus en bjuden. Jag är uppenbart en plus en alltså. Eftersom jag är tillsammans med en person som de vill ska komma. Det är inte jag som är bjuden. Utan den, min kille tillsammans med, får komma. Och nu råkade det vara jag. Beskrev. Hon bara jättelänge var plus ja. en. Ja. Mm. Jag är drygt 20 år gammal och vet inte så mycket om bröllop. Har inte varit på något tidigare. Men bestämmer mig för att jag ska förbereda mig väl. Och läsa på noggrant om vett och etikett för bröllop. Vad gäller? Vem håller tal? Bordsplacering, presenter, skålar och traditioner. Jag lär mig allt. Ingen ska märka hur ovan jag är vid bröllop och eftersom jag inte heller kommer känna någon på bröllopet så vill jag gärna smälta in så mycket det går. 
När det inte står någonting om klädsel på inbjudningskortet så betyder det att det är frack som gäller. Det tycker jag låter väldigt ambitiöst och högtidligt. Det är den absolut mest formella klädseln som finns och enligt bröllopsguiden ska kvinnor då bära lång elegant aftonklänning, gärna uringat, långa handskar och festliga glittriga smycken. Oj, 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 vilket jäkla bröllop vi ska på. Känns inte så typiskt finskt. Så jag ber min pojkvän ringa och kolla om det verkligen stämmer. Nej, det behövs inte, säger han. Kör på långklänning bara. Jag har ingen långklänning. Jag har inga långa handskar eller glittrande smycken. Men jag har ju bestämt att det ska bli perfekt och jag ska inte bli en plus ett som står där och skäms i en bomullsklänning. Nu jäkla kör jag all in. Jag ska vara lika välklädd som alla andra och jag ska smälta in som om jag aldrig gjort annat än att gå på finska bröllop. Jag ser upp en rosa klänning i tajsidan med djupt skuren rygg. Jag lånar ihop högklackade skor och glittrande smycken. Jag tränar på att sätta upp håret i en dramatisk frisyr. Det känns bra. Det känns riktigt bra. Men på vägen till kyrkan kör vi fel och får svänga in på en skogsväg för att byta om i bilen och jag får sätta upp frisyren mer på backspegeln. Det går ändå bra och vi hinner i tid till kyrkan. Tyvärr har alla andra gäster redan hunnit sätta sig ner i kyrkan och de vänder sig förväntansfullt mot oss när vi gör tre. Men förväntansfulla blickar byts mot blickar av slaget. Vilka är ni? Vad gör ni här? Vad ser de egentligen? En man i frack, i och för sig i en modernare tappning men ändå en frack. Alla tänker förmodligen, vem är han? Finns det någon i kyrkan som känner igen barnomsvännen? Kanske brudgummens föräldrar, men absolut ingen annan. Och bredvid står jag, och jag vet att ingen känner igen mig. I stunden är det faktiskt någon slags tröst, för jag ser ju nu att de andra såklart inte alls tolkat frånvaron av klädkod som en indikation på att man ska ha frack och långklänning. Tvärtom, de har rutiga kortarmade skjortor, t-shirts och jeans. <laughs> Vi sätter oss och strax efter kommer det riktiga brudparet in. Bruden är ledigt klädd i blus och jeanskjol. <laughs> Bröllopsfesten hålls än i en närbelägen samlingssal och långborden står dukade. Eftersom min pojkvän inte bemödat sig med att meddela vad jag heter så har jag inget placeringskort ut. <laughs> och jag försöker viskande hävda att ogifta par ska sitta bredvid varandra. Det är bara gifta par som sitter isär. Nej, det har han aldrig hört talas om och han har en tydligt anvisad plats med tillhörande bordstam. Jag tar en av de omarkerade stolarna längst ut på kanten av långbordet. Så långt som möjligt från festens mittpunkt. Där hamnar jag bredvid en liten gubbe klädd i rutig kortar med skjorta och jeans som alla de andra männen. Den lilla... Den lilla gubben och jag har ändå någonting gemensamt. Vi är bara med nöd och näppe inbjudna och han känner lika få personer som jag. Det finns bara en enda person på bröllopet som vet vem han är. Det är brudens mor som är avlägset bekant med honom. De bådas familjer har tydligen sommarstugor bredvid varandra under uppväxten. Och när de, nu, när de två nu råkade träffas i mataffären dagen innan bröllopet blev det ett förvirrat samtal om varför de egentligen kände igen varandra. När de löst gåtan om hur de kände varandra blev han inbjuden till bröllopsfesten trots att han aldrig träffat brudparet. Men fan gå på det bröllopet? Men det kan inte vara frågan att hitta gäster då i Finland. Nej. Så där sitter vi två bredvid varandra längst ut på långbordet. Två udda figurer med extremt olika klädstil och lyssnar på finska tal och, f- och finska sånger. 
Vi ser festen pågå. Vi ser presentbordet som består av ett berg likadana paket eftersom brudparet sagt till alla att de önskar sig en picknickkorg. Åh oh, gud. Vi ser kön till bröllopstårtan som ringlar sig oroväckande lång. Tårtan ser lite för liten ut för alla gäster. Ja, så är det. Hur tunna skivor gästerna än försöker skära så räcker tårtan inte till alla. Skönt ändå. Det är inte bara jag som planerat dåligt. Folk blir rätt fulla och det känns inte längre som att det spelar någon roll att jag är klädd i frasande tajsidan och pärlor. Men då stämmer bröllopsvalsen upp. Brudparet äntrar dansgolvet. Plötsligt följer de etikettboken in i minsta detalj. Brudparet dansar först en stund. Sen dansar brudens mor med brudgummens far och vice versa. Jösses, nu är vi på banan. De följer bröllopsetiketten. Nu vet jag vad som ska hända. Efter några takter ska alla andra ut på dansgolvet med sina bordsdamer. Den lilla gubben ska bjuda upp mig och vi ska dansa vals tillsammans med alla andra på festen. Men det är så konstigt. Det är bara jag som blir uppbjuden. Inga andra bordskavaljärer bjuder upp. Det är bara brudparet, deras föräldrar och den lilla gubben och jag som dansar bröllopsvals. Jag försöker få min kavaljär dansa ut mot kanten av dansgolvet. Men det går inte. Han kämpar emot. Vill absolut vara i mitten. Precis bredvid de andra tre paren. Vi kommer med på alla foton och alla filmer. Och jag inbillar mig att de tänker Vem är den där lilla gubben och den där tjejen i långklänning? Och högklackat som dansar in i bild hela tiden. Jag försöker blänga på min kille så att han också ska bjuda upp någon. Kanske starta en trend så att alla gäster blir upptagna av att dansa istället för att filma. Men nej. Han tittar bara medlidande på mig. Men ansluter inte till dansgolvet. Och det gör inga andra par heller. Hur <laughs> fan, vilken ångest här det är. Hur fan, vad störigt. Alltså det enda man kan trösta sig med är att det är ett annat land. Ja. Att, så här, man skulle ju bara kunna gå bananas här nu. Och bara, så. Alltså jag tänkte hela tiden så här, börja slut nu. Alltså det enda du kan göra när det är finska tal Det är bara att ta till glaset ah, ja. Men inget stör mig så mycket som folk som är så där Tafatta på ställen där med som Folk behöver veta vad som gäller mm. Vill ni frångå så skriv det bara ah. skriv, Men skriv exakt hur det är För det är liksom Det är därför man har de här reglerna Det är inte för att jo, det ska det, vara fint Det, det är för nej. att det ska vara så att man vet vad som ja, gäller Så man slipper ha skämmas Jo men, jo, men nu liksom i Finland de bara, ja, Det är väl som vanligt Vi fan har ju kortare än att korta med ruter Det är väl vad fan är ord om ja, Vi ska till kyrkan, men är det begravning eller bröllop Spelar ingen roll, nej. vi håller ruta i skjortan och jeansen ja, Det är bara så här, är det begravning Då är det maskettknappen en kort Jag ska jeansjo när jag gifter mig Men jag ska också ha en bröllopsvals <laughs> Fan vad f- Det är så fult att man maskettknappar i kortarmar ja. <laughs> att jag för jag egna hår som George Costanza. You know that's not a French cut shirt. I know. I'm aware. Okej. Okay. Jävla mysig ja. härlig ja. putteri. Verkligen. Vecka. Det här gjorde mig Det var mysigt. Jag brukar svårt att lyssna för att jag ibland bara börjar tänka på grundvatten och sånt men ja. här var det en bra bra le- historiestund. Mm. Ja verkligen. Albin Sormann Olsson du började läsa idag. Mm, jag har läst Pizzagisslan dramat. Ja, just det. Jag har läst Wedding on Zanzibar. <laughs> och Glasgow, Glasgow's sämsta dumpare. Ja, otroliga. Alla tre. Mm. Jag körde en fest i var. Eh, bajskorven i morgonrocken. Just det. Jag hade även grannens husvagnsmäster. Eh, <laughs> som, Övningen. Ja. Och sen branden. Danne som är Just det. <laughs> Den fick jag för det var för mycket PTSD för mig. Ja, du bara sonade ut. Liksom. 
Uh, jag hade traumatiserad IKEA-personal. Det var hon som ville ha mjuklast. <laughs> Sen hade jag den indiska larmtekniken. Det var hon oh, som fick <laughs> på en <sitter>. uh. <laughs> Och uh, finskt bröllop. Ja, den är... Fan, vilken jävla... Vilken, uh, ja. vilken uppställning. Mm. Vad röstar ni på? Uh, vad, vilken var den andra? Den indiska larmtekniken. Var den första? Traumatiserad IKEA-personal. Den gillade jag mycket. Men ja. det, det var också så bra. Jag, jag tyckte jag var kul. Mm, Annars Wedding on Zanzibar är ju... Ja, det är också att det är gods och gårdar. Hon har fått en tid. Vän på tidningen, Kristina. Wedding on Zanzibar. Jag gillar Jag gillar Danne också. Ja, jag gillar också Danne ja. väldigt mycket. Ja, mm. men, äh, men jag tänder aldrig. Men jag tycker typ den... Ja, den men det är jag med på. var mest episk. Den var så dum. Mm. Jag kanske röstar på den. Ja. Då blir det Danne. Ja. Fan, det här var det höger vänster. Jag tror att det skulle bli Wedding of Sunset bara här. Ja, men Nej, alltså... men jag gillade Danne, men det var bara att jag fick väldigt mycket ångest av den. Ja, men det, det var fyllt med ångest. Ja. Men det, var, det är ju jämnt skägg. Alltså, så får ja. man säga. Men ja, jag tycker att hela startfältet är, liksom, mm. är målfoto. Ja, alla hade men kunnat vinna. Det är alltså, ju väljas. Ja, men fan, för jag, tänkte, jag lägger min röst på Danne också tror jag, för att mm. det är liksom bara att huset verkligen brann ner till grunden. <laughs> ja. Ett litet Liseberg. Och att han liksom gör det och sen går ner och festar ett tag och så bara, nej jag tänder helt på hans lägen. <laughs> ja, historien nummer åtta då. Branden. Mm. Uh, går som vinnade i det här. Ni får väl bara berätta den som att ni var på festen att ni är Danne. Ja. Eller grannen. Det gör ni bäst ni vill. Uh, ja, jag tycker att Glasgow var bra också Jag vill bara säga ja, det Danne får vinna men Glasgow sitter också fint ja. Men okej, okay. yes, ta den och sprid med hälsan ja. Ja. Uh, Skicka in era historier till kafferepetpodd at gmail.com Alltså kafferepetpodd med ett depod at gmail.com Så kommer våran, som vi nu säger tack till redaktör Fjello Anström, välja ut nya historier i var varje vecka mm. Klipper de sen gör Daniel Aldermark på One Touch Edit Honom ja. tackar vi också Och ni ska inte glömma att vi har en till podd som heter Cigarrummet Den, den hittar man på underproduktion .se-cigarrummet. Det är alltså roliga svenska humorister mm. kändisar som berättar sina kafferepetisorer och det kostar inka 29 kronor i månaden. Och det finns ett jäkla backtracking eh, att göra. Mm. Ser man så? Nej. 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 Bakkatalog skulle jag säga. Ja. Backpacking. <laughs> det finns, vi har en jävla katalog där med väldigt mycket avsnitt som är otroligt roliga. Verkligen. Tack Albin Solman Olsson, tack Johanna Hurtvagrell och tack alla ni som lyssnar och skickar in i historier. Utan er så eh, skulle det inte vara någon podd. Nej. Det är ni som är stjärnorna. Just det. Vi hörs igen nästa fredag. Hejdå! Hejdå! Trevlig helg! Trevlig helg! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 